0: Primera de Timoteo, capítulo 5, Pablo, después de que salió de la prisión en Roma, hemos visto esto, ¿verdad?, como introducción de, de la carta a Timoteo, es en donde termina el libro de los hechos, Pablo encarcelado en Roma, sale de la prisión en el año 64, ese mismo año, después de que sale Pablo de la prisión, se cree que compartió Pablo, de alguna manera, el Evangelio con Nerón, porque tuvo oportunidad de enfrentarse a él, había apelado a César en su... Juicio, ¿verdad? Que estaban haciendo con eh, las acusaciones que tenía Pablo. Y al apelar a César, él tenía que entrevistarse con Nerón. Pablo siempre aprovechaba la oportunidad para compartir el evangelio. Según la tradición, compartió el evangelio con Nerón. Nerón rechazó el evangelio y, según dicen, ¿verdad?, se endemonió en ese momento Nerón, porque de allí después incendió Roma y le echó la culpa a los cristianos y declaró ese mismo año, 64 eh, después de Cristo, la religión cristiana como ilegal, ilícita. Entonces empezó a haber persecución. En este momento que Pablo escribe la carta a Timoteo, Pablo se encontraba en Macedonia y desde ahí le escribe a Timoteo diciéndole que se quede en Éfeso. Éfeso era, una ciudad, era la ciudad más importante de Asia ¿verdad? Macedonia venía a ser lo que es hoy Europa, ¿verdad? parte de Europa y Asia no es el Asia que conocemos hoy en día el Asia del, del Nuevo Testamento es lo que es, sería hoy Turquía un, un territorio muy limitado a lo que es Turquía y Éfeso era la ciudad más importante de Asia aunque Pérgamo era la capital de Asia la ciudad más importante era Éfeso, mucho comercio ahí estaba el templo de Diana o Artemisa Antiguo, que era una de las siete maravillas del mundo antiguo, una ciudad muy helenista, con una cultura muy liberal. O sea, la gente se entregaba... A, a, el, el mismo, a La misma adoración a, a Diana de los Efesios era una adoración que tenían prostitutas, una situación muy erótica, muy... Había un, de veras una, una situación te terrible. Eso lo tenemos que tener en mente para lo que ahora Pablo va a, a, a instruir a Timoteo. Vimos que en el primer capítulo... Le dice, te dejé allí para que corrijas lo que hay deficiente de allí en Éfeso. Había falsos maestros que estaban empezando con falsas doctrinas. El apóstol Pablo había advertido a los ancianos en el capítulo 20 de Hechos, cuando se despide de ellos antes de ir a Jerusalén, de donde es apresado de ahí, y después de allí va a Roma, a la cárcel. Les advierte y les dice, cuiden de la grey de Dios porque van a venir gente, falsos maestros que van a traer gente, las van a traer tras de sí, sus falsas doctrinas y de entre ustedes se van a levantar gente también aquí mismo con falsas doctrinas, pues ya estaban esa gente allí y sus falsas doctrinas no era tanto que, o sea, eran argumentos de genealogías y de fábulas que mezclaban juntamente con, con lo que supuestamente era verdad y, 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 y algunas fábulas que tenían ahí y Pablo le dice no te metas a Timoteo en esas situaciones de discusiones porque te estás desviando de lo que es el verdadero evangelio y mis amados esto es bien especial porque a veces pensamos que una falsa doctrina tiene que ser así totalmente satánica totalmente fuera de lo que es lo que la escritura nos enseña completamente opuesto pero el diablo no funciona así el diablo no funciona totalmente opuesto el diablo funciona como el, como el, el, el veneno para las ratas el veneno para las ratas tiene un 98% de alimento y un 2% de veneno si no la rata no se lo come entonces el diablo viene con argumentos ¿verdad? Y argumentos que uno dice pues sí tienes razón pero, pero distrae de lo que es y, y la clave a esto está en el versículo 5 del primer capítulo dice el propósito de este mandamiento del mandamiento de que pares a esos falsos maestros es el amor nacido de corazón puro y de buena conciencia y de una fe no fingida de las cuales cosas, habiendo perdido el camino, algunos se desviaron tras vanas palabrerías. O sea, te están distrayendo de lo que es el verdadero evangelio, que es el amor nacido de un corazón puro y de una buena conciencia y de una fe no fingida. Te están metiendo en otras doctrinas que te distraen a esas cosas. Y hoy se predican muchas cosas raras. Yo me acuerdo que yo tenía un amigo pastor que siempre andaba buscando en dónde estaba, entre comillas, el nuevo mover del espíritu. Que en Toronto la gente se está embriagando en el Espíritu Santo. Y acá se están riendo, que están, acá están ladrando como perros, rugiendo como leones. y Doctrinas rarísimas, ¿verdad? Como que es supuestamente era el mover del Espíritu Santo del momento. Y él me decía, tienes que ir a Pensacola, tienes que ir a Toronto, tienes que ir allá. Yo decía, no, 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 yo no tengo que andar buscando un nuevo, una nueva cosa. No hay nada nuevo bajo el sol. De hecho, la doctrina del, del, la, de, que nos explica la, la Biblia, mis amados, es la misma doctrina. Claro que tiene que haber siempre con un maná fresco, tiene que haber una, el Señor nos habla de una manera especial y nueva y fresca a nosotros a través de su palabra. Eh, yo no sé cuántas veces he leído la Biblia, pero cada vez que paso por otro pasaje es como que el Señor me habla otras cosas nuevas, dice el Señor Jesucristo, que el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que de un solo caja, ¿verdad?, saca cosas nuevas y cosas antiguas, o sea, cuando leemos la escritura, el Señor nos recuerda lo que nos enseñó anteriormente, pero nos da una nueva revelación en ese momento, una frescura, ¿verdad?, pero no son cosas nuevas, es lo mismo que hemos estado leyendo, que hemos estado aprendiendo, y cada vez que salga una persona con una nueva revelación, entre comillas, hay, hay que sacar una banderita roja, ¿verdad? Cuidado, hay que analizar muy bien lo que está pasando ahí. Entonces Pablo, ¿verdad? Da estas instrucciones a Timoteo que no se desvíe con las vanas palabrerías sino como dice el versículo 19 del capítulo 1 que mantenga la fe y la buena conciencia la cual desechando algunos naufragaron en cuanto a la fe. O sea, algunos... Dejaron esa buena conciencia delante de Dios, como dice, el amor eh, producido de un corazón puro, de una fe no fingida y de una conciencia limpia. O sea, ten una conciencia limpia y no te apartes de eso. Y luego, le, le, en el capítulo 2, le ha dado una exhortación, dirección a, a, a Timoteo. Y Timoteo en este momento está funcionando como un pastor interino en Éfeso. Ahora, yo sé que no, muchos aquí son, no, no son pastores. Pero no importa porque la instrucción es también para nosotros, para el cuerpo de Cristo. Le está diciendo cómo debe de llevarse la adoración en el capítulo 2. ¿Qué es lo que los hombres tienen que estar haciendo levantando manos santas al Señor? Son los que deberían estar llevando la batuta, los hombres en la iglesia, de la espiritualidad de la iglesia. Somos los que debemos estar haciendo así. Aunque desgraciadamente muchas veces encontramos en las congregaciones mujeres mucho más espirituales que los hombres, ¿verdad? O incluso en... Eh, la cantidad de gente que atiende por lo general en las iglesias en general es un 75% de mujeres por un 25% de, de hombres y a veces en los hogares muy comúnmente se ve que el espiritual es la mujer ¿verdad? no en todos los casos ¿verdad? pero muchas veces se ve así entonces Está dando las instrucciones en el capítulo 12 de cómo debe ser la adoración en la iglesia, verdad? a través de la oración, a través de todo lo que se pasa aquí, como hemos mencionado. La adoración en la iglesia consiste de oración, canto, eh, escuchar la palabra y la ministración que tenemos los unos con los otros. Eso es lo que es la verdadera adoración. Cuando la samaritana le preguntó al Señor, ustedes dicen los judíos que hay que adorar en Jerusalén y nosotros decimos que hay que adorar aquí en el monte Jerisim, ¿en dónde hay que adorar? no se estaba refiriendo a cantar solamente, sino a todo el proceso de orar, de adorar al Señor en espíritu y en verdad de escuchar la palabra, de lo que, lo que hacemos cuando nos reunimos corporativamente como iglesia, ¿verdad? Entonces, después Pablo pasa a instruir a Timoteo acerca de las falsas doctrinas que van a llegar a la iglesia donde dice el espíritu, dice claramente que van a venir, se van a levantar falsos maestros, ¿verdad? Dice... En los posteriores tiempos, algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus de engañadores y doctrinas de demonios, nos dice el primer versículo del capítulo 4. Perdón, me faltó decir que en el capítulo 3 obviamente da los requisitos de los que quieren servir como ancianos, como de, eh, dirigentes sobrevedores de la iglesia, que la palabra vimos que se refiere a pastores. Lo que la Escritura nos muestra aquí que en la época de, por lo menos en la iglesia primitiva, existían varios ancianos que funcionaban como pastores. sí, de cualquier manera, había uno que era principal, ¿verdad? Había varios pastores que estaban atendiendo a la grey de Dios. Y también nos da la, 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 el requisito de los, de, de los servidores, de los diáconos. Entonces, en el capítulo 4, Pablo se enfoca directamente a Timoteo como persona, diciéndole: Lo que tú tienes que estar haciendo, ¿verdad? Ten cuidado de ti mismo. No seas un predicador que solamente predicas para afuera, pero tú no tienes cuidado de tu propia vida. Yo les digo, eh, el, el predicador tiene que predicarse a sí mismo el mensaje antes de darlo afuera. No quiero decir con esto que tiene que ser perfectamente perfecto, porque no hay nadie perfecto. Pero sí tiene que humillarse delante del Señor y decir, esto es primeramente para mí. Y después decirle, obviamente, tenemos que, como, como, como predicadores, como, como maestros de la palabra, aplicarnos la regla a nosotros y ver que funciona, si ¿sí me explico, para tener la autoridad de poder explicarlo para afuera. Entonces le está diciendo a Timoteo, Timoteo, estás cuidando de esos falsos maestros, pero cuídate a ti mismo, Timoteo. Ten mucho cuidado de ti mismo, porque es muy fácil. El mismo Pablo lo aplica a su propia vida. Dice, no que yo ya lo haya alcanzado, no es que yo ya haya llegado, dice, pero olvidando lo que quedó atrás, sigo adelante al supremo llamamiento del Señor para ver si logro asir, alcanzar aquello para lo cual yo fui alcanzado por Cristo. Estamos hablando del apóstol Pablo. Cuanto más nosotros... Y me encanta que dice Pablo, dejando lo que está atrás, porque el enemigo siempre nos va a recordar nuestras fallas. Pero mira lo que hiciste ahí. ¿Tú con qué cara te vas a presentar ahora delante de Dios? Mira lo que hiciste ahí. Entonces, dice ahí, de, las memorias de nuestras caídas pasadas tienen que ayudarnos exclusivamente para prevenirnos y prestar atención y ver en dónde están nuestras debilidades. Mis amados, porque el enemigo nos estudia. Si nosotros no nos estudiamos y si no nos escudriñamos a nosotros mismos, nos engañamos a nosotros mismos. Porque el enemigo va a llegar a tentarnos de la forma que ya sabe que nos puede hacer caer. Así que, cada uno de nosotros debemos conocernos y conocer nuestras debilidades y en esos puntos débiles, es en donde dice Pablo y aplica lo que le dice a los corintios, el que piense estar firme, mire que no caiga. O sea, tú quieres estar firme, bueno, ya sabes cuál es tu debilidad, enfócate en la debilidad. Miren, yo antes he... Eh, cuando eh, he tenido grupos de música, ¿verdad? en donde yo he sido el director de la, de, 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 de la, del grupo, de la banda, eh, una de las técnicas que yo tenía para que no se equivocaran los músicos cuando se equivocaban en diferente parte, le decía, cuando pienses en esta canción que vamos a tocar, acuérdate de la canción por la parte donde te equivocas. De esa manera no te vas a equivocar. Porque entonces ya está pensando, esta es la canción en donde yo después del coro me equivoco aquí. Entonces, como ya está pensando en eso, no se va a equivocar. Y nos, nosotros debemos de pensar así en nuestra propia vida. Ya sé cómo el enemigo me, 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 me tienta. Me tienta cuando yo pienso esto, cuando yo hago aquello, cuando yo salgo a hacer tal, tal cosa. Cuando me dicen esto, cuando me enfrento con fulano o fulanita y me dice estas cosas y ¡pum! explota la bomba. Lo que sea, ¿verdad? En donde sea que el enemigo me, me tiente, es ahí donde yo tengo que tener cuidado. Entonces le dice a Timoteo, ten mucho cuidado de ti mismo. Y ahora, al entrar en el capítulo 5, eh, bueno, nuestra Biblia está dividida en capítulos y versículos, ¿verdad? Y eso lo hicieron para que fuese más fácil encontrar algún texto. Pero la carta de Pablo continúa y continúa dando esas instrucciones a Timoteo, que son instrucciones personales, acaba de decir en el capítulo 4, ¿verdad?, en el versículo 7 dice, evita las fábulas y profanas propias de viejas, o sea, cuentos de viejas, dice, ejercítate en la piedad. En el versículo 12, nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe, en pureza. Versículo 15. Reflexiona sobre estas cosas, persevera en ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en estas cosas porque si haces esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. O sea, Timoteo, esto es algo que te tienes que aplicar a tu propia vida. Ten cuidado. No seas uno de esos predicadores que solamente predican hacia afuera. El mismo Pablo lo dijo. Dice, no sea que yo, dice, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo como servidumbre no golpeando como al aire, sino golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, lo someto a la voluntad de Dios, no sea que yo, que haya sido heraldo para otros, comunicando el Evangelio a otras personas, yo mismo venga a ser reprobado. Entonces, Timoteo, haz lo que yo estoy haciendo, Timoteo, ¿verdad?, entrégate, lucha, más adelante dice, tienes que entregarte como un buen soldado, ministro de Jesucristo, tienes que sufrir penalidades, tienes que entregar tu vida al servicio y no aflojes, Timoteo. Y mis amados, eso es importantísimo. No pensemos que el camino del Señor es un camino así muy tranquilito, de, de rosas y muy facilito, ¿verdad? El Espíritu Santo nos da el poder para vivir vidas santas. El Espíritu Santo permite que nosotros vivamos lo como nosotros no podemos vivir con nuestras propias fuerzas pero requiere de todo nuestro esfuerzo también. Y como he dicho en otras ocasiones, ¿qué porcentaje le corresponde a Dios y qué porcentaje me corresponde a mí en el proceso de mi salvación? Bueno, a Dios le corresponde el 100%. Ah, entonces yo estoy libre. No, a mí también me corresponde el 100%. Entonces, ¿cómo vamos a factorizar un 200 en un 100%? Bueno, nosotros no podemos, pero en el caso del reino de Dios sí se puede. Ahora, no nos preocupemos por lo que tiene que hacer Dios, porque Dios sabe lo que tiene que hacer y lo hace fielmente. Preocupémonos por nuestra parte, que es someternos al Espíritu Santo. Y es allí en donde nos cuesta, porque eso es lo que significa ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es lo que sabemos que tenemos que hacer. Entonces le está diciendo esto a Timoteo y continúa diciendo, aquí en el versículo primero, no reprendas al anciano, sino exhórtalo como a un padre, a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres y a las más jóvenes como hermanas con toda pureza. Dice, no reprendas al anciano. O sea, en el ministerio pastoral a veces es necesario reprender. Pero la palabra reprender que, de, que nos, como por ejemplo dice en el versículo 20 de este mismo capítulo a los que continúan pecando repréndelos delante de todos para que también los demás tengan temor la palabra reprender que utiliza aquí en el versículo 20 en griego es la palabra elekho que es una reprensión con amor es una reprensión con, con, con cuidado es una reprensión que es para edificación no es una reprensión de, 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 de degradación que es la que utiliza aquí que es eh, no eh, la palabra es epilepsia, casi de epilepsia casi, ¿no? Epilepsio, o sea, no reprendas al anciano duramente. En el ministerio pastoral, a veces, como dije, hace falta reprender, pero no de esa manera, no de una manera como, como sintiéndose más autoritario o, 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 o más arriba, ¿verdad? Y degradando a la persona, la escritura, no es bien tremenda, diciéndonos cómo debemos exhortarnos, cómo debemos ayudarnos, cómo debemos reprender. Pero en este caso, estaría fuera, muy fuera de lugar a Timoteo reprender a una persona que fuese mayor que él. Hoy en día, eso no, la sociedad de hoy eso no lo aplica. Porque dice aquí, tienes que exhortarlo, o sea, con mucho cuidado como a un padre. Hoy en día, esos valores se han perdido porque vemos a jóvenes que tratan a sus propios padres de una forma con unos insultos impresionantes. En mi época, cuando yo era joven, eso no pasaba nunca, o sea, totalmente, o incluso a las madres también. Un problema que yo he visto en muchas familias es esto, cuando el esposo trata mal a su esposa delante de sus hijos, muchas veces los hijos empiezan a tratar mal a su mamá también, porque así ya lo aprendieron, y cuando se casen van a querer maltratar a sus esposas. Y las hijas crecen sintiendo, pues así me va a tener que tocar a mí también. Me van a tener que, 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 que agredir en mi, en mi matrimonio, ¿verdad? Es terrible. Entonces, cuando está aquí diciendo como un padre, obviamente se está refiriendo con todo respeto, ¿verdad? Ahora, ¿por qué le estaría diciendo esto a Timoteo? Bueno, porque más adelante en el versículo 17 del capítulo 6 dice, a los ricos de este mundo, recomiendales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas. O sea, estas personas obviamente a lo mejor eran ricos porque ya tenían mayor edad, habían trabajado duro, ¿verdad? Y a esas personas tienes que recomendarles, tratarlos con cuidado, porque son mayores que tú. ¿verdad? Yo he tenido la experiencia, una vez mi hijo me amonestó por una cosa que él vio mal en mí, con un respeto impresionante. Él está, estaba temblando para decirme lo que me, su opinión, verdad, lo que me iba a decir. Yo me sentí avergonzado y él se sintió avergonzado. Pero vi la actitud que Pablo le está diciendo aquí. ¿verdad? Yo me he hecho vulnerable a mis hijos ellos me pueden decir lo que quieran. ¿verdad? Así que mi hijo un día me, me tuvo que amonestar y yo bajé la cabeza y acepté lo que él me estaba diciendo. verdad. Dice, a las ancianas como a madres, dice aquí, bueno, a los jóvenes dice primeramente como hermanos. Los que tenemos hermanos, yo tuve un hermano, pero sabemos cómo es la cosa. Nos hablamos con toda confianza. Mira, deja eso, no, vas acá, ven para allá, pum, 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 pum. Ya, ¿verdad? No tiene mucha explicación. No tiene mucho, mucho que estudiarle aquí. Pero dice, a las ancianas, como a madres, se aplica el mismo principio de los ancianos, pero con la instrucción de hacerlo como si fuera nuestra propia madre. ¿Cómo tratamos a nuestra madre? Bueno, los que, tenemos, los que ya somos mayores verdad, y que no estamos acostumbrados a esta nueva modalidad en donde los hijos pueden eh, gritarle a sus padres y pueden hacer lo que quieran porque se les ha dado esa autoridad, incluso hasta de, desde el punto de vista legal, en donde el hijo puede o la hija puede demandar a su papá o a su mamá porque me están disciplinando muy duramente verdad, y el gobierno va a entrar allí a meter las manos quitándole en cierta manera la patria potestad a los padres. Es impresionante. Hoy en día, por ejemplo, en las escuelas, si llega un niño y quiere que le digan un nombre de mujer, porque se sintió mujer ese día, el profesor le tiene que decir María, ¿verdad? Y no José María, sino María María. Y porque así se sintió el niño, y no le pueden decir al papá. Prohibido decirle al papá. Impresionante, ¿verdad? bueno, lo que pasa hoy en día, entonces dice a los, a los jóvenes como, como si fueran tus hermanos, a las ancianas como si fueran la, tu, tu madre, ¿verdad? como a tu propia madre, el mismo Pablo fue ejemplo de esto que ordena a Timoteo ¿verdad? Eh, de, de, de tratar a las ancianas como a madres y al final del cap, de, de la carta de los romanos en el capítulo 16 versículo 13 dice, saludad a Rufo el escogido en el Señor y a su madre y mía, o sea como que trató a la, mama, a la madre de Rufo, dice, como si fuera mi propia madre, ¿verdad? Y había ese amor, había ese compañerismo, había esa coinonía en el cuerpo de Cristo y me imagino que Pablo se ganó el respeto de las mujeres mayores porque las trataba como si fuera su propia madre, ¿verdad? Con respeto. Y luego, esto es importantísimo, dice, y a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Ahí le agrega este detalle, ¿verdad? Las jóvenes como hermanas, dice el J.B. Phillips, que él, su Biblia está, su versión está en inglés, dice trata a las mujeres más jóvenes como hermanas y no más que eso, como hermanas con toda pureza. Pablo advierte a Timoteo del peligro que hay en no cuidarse de la obvia tentación que se puede presentar con las mujeres jóvenes, especialmente en el ministerio. ¿Cuántos escándalos se hubiesen podido evitar si tan solo los pastores prestaran atención a este mandamiento que está dando el apóstol Pablo a Timoteo aquí. Sobre todo les digo, mis amados, en el, la consejería uno a uno. Yo cuando trabajaba en otra iglesia teníamos la costumbre de... Si había que aconsejar a una mujer, tenía que ser a puertas abiertas en, en frente de donde nos pudiera ver la gente. Y la consejería era una vez. Si la persona necesitaba más de una vez, había ahí una situación ya de peligro ahí. Porque se hacen en esa dependencia. Y si el ministro se deja llevar por esa atracción que pueda tener a una mujer joven, es el caos, completamente. Y ha habido muchos escándalos en el ministerio por este asunto. ¿Qué es lo que el, el, el apóstol le recomienda a Tito? verdad Tito, en el capítulo 2, eh, está hablando acerca de, de el, justamente el ministerio de las mujeres mayores. En el versículo 4 dice... Está hablando de las, de las eh, eh, ancianas, ¿verdad? Asimismo, las ancianas, dice el versículo 3, que sean reverendes en la conducta, no adictas a, a chismes, maliciosos ni esclavas por exceso del vino, maestras de lo bueno, para que instruyan a las jóvenes a que amen a sus maridos y a que amen a sus hijos. O sea, el ministerio, para hablarle a las jóvenes, se lo delega, Pablo, a las mujeres mayores. No se, no se refiere que sean ancianas en, en, en edad, ¿verdad? Necesariamente, sino en experiencia, teniendo la experiencia de la vida y que tengan ya crecimiento maduro. No digo que el pastor no puede aconsejar a una joven en una ocasión desesperada, en una situación que es eh, 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 puntual ahí. Pero si tiene que haber una consejería mayor, lo debe delegar a una mujer que tenga experiencia, para que no existan estos problemas entre qué puede suceder, que, que Pablo está aquí justamente. O sea, le está diciendo a Timoteo, Timoteo, te vas a encontrar en situaciones donde vas a tener que aconsejar a una mujer, trátalo como a una hermana, y nada más que eso, con toda pureza. Pero también a Tito le dice que las ancianas, las mayores, las experimentadas, que sean ellas las que aconsejen a las mujeres más jóvenes, para que no demos lugar al enemigo de ninguna cosa dentro del ministerio. Ahora aquí en Timoteo 5, vamos a leer desde el versículo 1, vamos a, aunque vamos a entrar en el versículo 3, vamos a leer desde el versículo 1. No reprendas al anciano, sino exhórtale como un padre, a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las más jóvenes como hermanas con toda pureza. Honra a las viudas, las que realmente son viudas. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan primero estos a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus primogenitores, porque esto es agradable delante de Dios. Ahora bien, la que es realmente viuda y ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios y persevera en súplicas y oraciones noche y día, pero a la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su familia, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Se ha incluido en la lista la viuda no menor de 60 años, mujer de un solo marido, aprobada por buenas obras, si crió hijos, si mostró hospitalidad, si lavó los pies de los santos, si socorrió a los afligidos, si se dedicó a toda buena obra, pero no incluyas viudas más jóvenes porque cuando impulsadas por la pasión se apartan del Mesías desean casarse, exponiéndose a ser acusadas por haber quebrantado la primera promesa. Y aprenden también a estar ociosas yendo de casa en casa, y no solamente ociosas sino que también chismosas, y entremetidas hablando las cosas que no deben por tanto deseo que las más jóvenes se casen críen hijos, sean buenas amas de casa no dando al adversario ninguna ocasión de maledicencia porque algunas ya se extraviaron en pos de Satanás si alguna creyente tiene viudas manténgalas y no sea grabada la iglesia a fin de que se ayude a las que realmente son viudas bueno, debo decir que Pablo está hablándole a Timoteo que tiene que honrar a las viudas la palabra honrar en griego es timeo y otimao, perdón, significa respeto y honor, pero también significa dar una compensación económica por una labor efectuada o una ayuda económica por caridad, como es el caso aquí de las viudas. Está hablando de honrar económicamente. Ahora dice, las viudas que son realmente viudas, se refiere a las viudas ancianas que se han quedado sin ninguna fuente de ingreso y no tienen familiares que las pudieran apoyar, porque el versículo 5, como acabamos de leer, dice, ahora bien, las que realmente son viudas que han quedado solas y que tiene puesta su esperanza en el Señor. Desde su inicio la iglesia sabía que tenía tener que tener cuidado de las viudas. Y vemos nosotros en Hechos 6, que toda una porción ahí se dedicaba porque eh, las, las viudas de los griegos decían que no les daban el, el mismo trato que estaban dándole a las viudas de los judíos. Y el primer ministerio que hubo en la iglesia, aparte de los apóstoles, fue de los diáconos que nombraron, de los servidores, para administrar la ayuda que era para las viudas sabían que tenían que tener este cuidado verdad y también en Santiago 1.27 dice la religión pura y sin mancha delante de Dios, aceptada delante de Dios es los que tienen, tienen que tener cuidado de los huérfanos y de las viudas y mantenerse limpio de la contaminación del mundo ¿verdad? o sea que desde el inicio la iglesia tenía sabía que tenía que tener este cuidado ahora, esto no es algo que podemos nosotros tomar y decir mira aquí está lo que, nos, lo que nos dice aquí acerca de las viudas en, en 1 Timoteo 5 vamos a aplicarlo a nuestra congregación porque les digo, esta era una situación puntual en Éfeso y en el imperio romano que existía que no existe hoy en día la mujer no trabajaba por lo, por lo general era el esposo el que traía el dinero a la casa, entonces cuando se, se moría el esposo si no había dejado una buena herencia o si, en el momento que la mujer se casaba, déjenme decir esto Pasaba de su familia a la familia del esposo. Ya la familia suya de allá, la herencia del papá, era para los otros hijos. Ahora estaba bajo la otra familia. Si algo le iba a tocar, iba a decir de la familia del esposo. Se aplicaba el tema de la, de la dote. La dote era una cantidad de dinero que el padre de familia, el padre de la novia, entregaba a la novia para que la novia llegara con un capital al matrimonio que iba a empezar. Pero también ese dinero, aparte de que ayudaba para la nueva familia que estaba allí, era como un colchón que se que quedaba para cuando la, se, si se moría el, el, el marido, tenía que dejar esa dote para que pudiera ahora vivir la viuda de ese dinero, porque ya se había ido de su familia. Muchas veces, si no quedaban más hijos, si no quedaban más familias de parte del marido, podía regresar a la casa de su padre y se llevaba su dote para allá, para que la administrara el padre de familia, pero ya estaba otra vez eh, debajo de la familia de su propio padre. Pero también a veces el, el, el novio también a veces daba una dote al padre de familia como garantía para que cuando él muriera también quedara un dinero allí para la viuda. Porque la viuda, sobre todo si era una mujer mayor, no podía trabajar. No había trabajo para la mujer mayor. No había manera de ingreso. Y si no tenía hijos que la sostuviesen, entonces no. No, estaba totalmente desamparada. Por eso se está refiriendo aquí las que realmente son, ¿verdad? Las viudas. Y está diciendo aquí, si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan primero estos a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus primogenitores, porque esto es agradable delante de Dios. Más adelante nos dice aquí, ¿verdad?, que tiene que ser... La, 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 la persona que tiene que ser viuda dice el versículo eh, 9 se ha incluido en la lista la viuda no menor de 60 años la gente no vivía en aquel entonces como vivimos hoy llegar a la edad de ochenta y tantos años era, era un, un milagro para una persona Aquí tenemos el caso de Ana la viuda de, que está en Lucas capítulo 2 tenía 84 años era muy raro verdad entonces una mujer ya de 60 años no podía trabajar en ninguna otra cosa ¿verdad? Sí, más joven tal vez podía, pero... Entonces dice aquí, si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan primero estos a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus primogenitores, porque esto es agradable delante de Dios. Ahora, debemos entender que había viudas que enviudaban y quedaban en una muy buena posición económica. Esas no las está incluyendo aquí en la lista. Algunos piensan que esta lista aparte de ser una lista para proveer las necesidades materiales también era una lista que incluía ciertos ministerios o sea en cierta manera le estaban diciendo a la viuda mira, tú tal vez ya no puedes trabajar pero dentro de la iglesia te podemos utilizar perfectamente bien no que le estuvieran pagando un salario por un ministerio le estaban dando una ayuda económica para que vivieras si no tenía parientes pero a la vez podía estar sirviendo en el ministerio porque les digo una cosa las mujeres con experiencia dentro de la iglesia son valiosísimas valiosísimas en muchas cosas verdad. y tienen ministerios tremendos que pueden ejercer allí dentro de la iglesia entonces ordena algo que era culturalmente practicado en la sociedad romana eh, el, el, la dote era algo obligatorio por el gobierno romano, no era una cosa de que ay, pues yo voy a dar dote porque quiero dar una dote el padre de familia, no, estaba obligado a darlo estaba obligado a darlo y era una ley impuesta verdad. pero también la gente lo sabía, era algo que culturalmente tenían que hacer el hijo, el nieto y en, en, en otros casos que, que nos dice el versículo ahí 5, familiares diferentes familiares no necesitaba ser necesariamente hijo o nieto, aunque aquí en este versículo 4 está diciendo si tiene hijos, si tiene nietos aprendan ellos a vivir piadosamente, o sea, a vivir como Dios manda y atiendan a su abuela o a su mamá que ellos provean para ella porque esto dice es agradable delante de Dios honra a tu madre es el cumplimiento del, segundo, del quinto mandamiento, honrarás a tu padre madre, en donde honrar, además del honor y del respeto, incluye ayudarlos de manera económica cuando ellos lo necesiten. En Mateo 7, del 9 al 12, voy a leer en la nueva traducción viviente, ustedes esquivan, les dice el Señor a los intérpretes de la ley a los fariseos hipócritas que le estaban criticando al Señor porque no guardaban sus discípulos las tradiciones de los ancianos. Dice, ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Por ejemplo, Moisés les dio la siguiente ley de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Y cualquiera que hable irrespetuosamente a su padre o a su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno le diga a sus padres... Lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios todo lo que hubiera dado a ustedes, les hubiera dado a ustedes. Y de esta manera ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados. O sea, la persona decía, oh, este dinero ya se lo ofrecí a Dios, todavía no se lo voy a dar, se lo voy a dar cuando me muera, mientras tanto puedo disfrutar un poquito de esto, ¿verdad? Pero, lo siento papá, lo siento mamá, aunque ustedes están necesitados, yo no les hubiera dado esto, pero ya se lo ofrecí a Dios y los que estaban en el templo sí, pues que vengan que cuando se muere el hombre que, que deje aquí la, el, el dinero ¿verdad? Y si ustedes están eh, invalidando el mandamiento de Dios por su tradición ahora bien la que es realmente viuda que ha quedado sola tiene puesta su esperanza en Dios y persevera en súplicas y oraciones noche y día aquí dice la que es realmente viuda bueno son viudas todos aquellos que que, que, que se les muere su esposo ¿verdad? Y son viudos todos aquellos que se les muere su esposa, obviamente. Pero aquí a lo que se está refiriendo es a la viuda que ya no tiene nada, que no tiene ningún recurso, no tiene ningún familiar y, y, y no tiene la manera de trabajar porque está imposibilitada. O sea, ya en la sociedad no la van a aceptar. Una joven tal vez pudiera trabajar, tal vez pudiera trabajar. Y por eso a veces que a veces el novio daba la dote al padre porque diciendo como diciendo bueno yo me llevé a esa jovencita que pudo haber trabajado algo en tu familia entonces porque te estoy quitando el ingreso que ella pudiera traer a la familia les voy a dar una, una dote para ella. pero lo más común verdad Se, eh, podían pasarse de dote de, de, una dote para acá y otra para allá pero lo más común era que siempre el padre de familia era el que daba padre de la novia ese dinero a, a la familia del, de, a la nueva familia de la novia con, con, el, con el novio, verdad con el esposo. Entonces, ¿qué es lo que hace la que es realmente viuda? Que dice aquí, tiene puesta su esperanza en Dios y persevera en súplicas y oraciones noche y día. O sea, depende de Dios su sustento. Y tiene que estar constantemente pidiéndole al Señor, Señor, tú dijiste... Tú dijiste que eres el padre de los huérfanos y el defensor de las viudas en el Salmo 68, 5, 146, 9 y en Proverbios 15, 25. Que tú cuidas de las viudas, cuidas de los huérfanos. Tú eres el que provees, el, que, el proveedor, Señor. Y en esa fe yo te pido, Señor, que tú proveas para mi necesidad porque no tengo ninguna forma de tener ingresos. Persevera en súplicas y oraciones noche y día. Vemos que el ejemplo de Ana, la profetisa, de 82 años, ¿verdad?, en Lucas 2 del 36 al 37, dice, estaba ahí también Ana, que vivía prácticamente en el templo, orando día y noche en ayunos y oraciones, su vida la había entregado, ya una vez que se quedó viuda, entregó su vida completamente al Señor, en, es, en, esa, en esa operación. Por eso dice, ahora bien, la que es realmente viuda, y ha quedado sola, que tiene puesta su esperanza en Dios, y persevera en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Ahora, aquí se refiere a la viuda que habiendo recibido una gran herencia o una buena dote, se dedica a darse la gran vida en los placeres del mundo, de la carne. O sea, la viuda que quedó ya sin la restricción del esposo, ahora podía vivir la vida. Y en la cultura que estaba allí en Éfeso, no había problema. Debo decir que la mujer casada tenía una posición en la sociedad. La mujer viuda era mal vista entre la sociedad y la mujer que nunca se casaba también era mal vista no tenía, como que no tenía lugar en la sociedad entonces el estar casada era como mi esposo me está dando un nombre me está dando un estatus dentro de la sociedad pero la, había veces que la, la viuda había quedado con una muy buena herencia una muy buena dote y se dedicaba a vivir la gran vida entre comillas ¿verdad? es a lo que se está refiriendo aquí en el versículo 6 la que se entrega a los placeres pero también había el problema de que algunas viudas jóvenes que se quedaban sin ingresos se veían forzadas, porque así lo, ve, lo sentían ellas, a entregarse a la prostitución. Obviamente no, no siendo cristianas. Y Pablo dice esas, esas viudas que se dedican a eso viviendo están muertas, están muertas. Ahora esa viuda no vive, solamente existe, porque cuando el Señor dice yo he venido para que tengan vida y tengan, y tengan vida en abundancia podemos decir, ¿cuál sería la respuesta lógica que, que alguien le diera al Señor ahí? Ah, muchas gracias. Eh, mira, ve con otra persona porque yo estoy vivo. Estoy vivo, estoy respirando. Pero no se refiere a eso. ¿verdad? Se refiere a una vida verdadera. Por eso dice, esta viuda que está en esas condiciones viviendo, está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su familia, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Pablo aclara que el mandamiento que da a los cristianos es para que sean irreprensibles sus familiares, para que atiendan a las viudas y no den lugar a la sociedad, que normalmente ellos, los que no eran cristianos, hacían eso. ¿Cuánto más los cristianos? Por eso dice el creyente que no provee para los necesitados que hay en su familia, es peor que un incrédulo, porque hasta los incrédulos tenían compasión por los suyos, para ayudar a sus necesidades. Por, por eso dije, yo, el, el sistema de ayuda era obligado por el gobierno romano, pero había creyentes que de repente decían, yo no tengo que cuidar a mi pariente necesitado o a la viuda necesitada dice ese creyente ha negado la fe ya que uno de los principios elementales del cristianismo mis amados es ayudar al necesitado cuánto más a los familiares verdad del creyente y cuánto más a las viudas necesitadas que hay que puede ser su madre y puede ser o puede ser su abuela cuanto más ¿verdad? por eso dice ha negado la fe luego el versículo 9 dice se ha incluida en la lista la viuda no menor de 60 años mujer de un solo marido ahora Aquí se puede traducir mejor que haya sido fiel a su marido, no que, uy, esta viuda se, se casó una vez y luego se casó dos veces, esa ya no la incluyes, ya, se, tuvo dos maridos. Se está refiriendo a que en el momento que su marido se murió, era fiel a su marido. Una mejor traducción. Es obvio que esta lista, eh, que las viudas que estaban inscritas, era para la ayuda económica, pero como dije, también era para eh, desarrollar un ministerio. Repito, el decir, no... Me, no de 60 años, 60 años era considerado ya una edad de anciana. ¿verdad? Dice, versículo 10, aprobada por buenas obras, si crió hijos, si mostró hospitalidad, si lavó los pies de los santos, si socorrió a los afligidos, si se dedicó a toda buena obra. O sea, si crió hijos, se sobreentiende que se refiere a educarlos adecuadamente. ¿verdad? Y si ya era cristiana, obviamente en los caminos del Señor. Si mostró hospitalidad, que era tan importante en la antigüedad, Vemos la viuda pobre de Sarepta de Sidón, que aunque no tenía dinero, cuando llegó Elías, que lo, el Señor lo mandó a esa viuda a que le diera de comer, la viuda dice, estoy recogiendo leña para cocinar un poquito de pan que tengo ahí, una harina que tengo allí y con un poquito de aceite que me tengo en mi casa para comerlo con mi hijo y dejarlos morir, ya es lo único que tenemos. Y Elías le dice, está bien, pero dame a mí primero y el Señor te va a proveer y el Señor le proveyó a la viuda, verdad suficiente para vivir. Pero la hospitalidad la vemos también con la Tsunamita y Eliseo, en Segunda de Reyes 4 del 8 al 11, que hasta le construyeron un cuarto. Lidia, hospedando al apóstol Pablo y a todos los que venían con él. que estos incluso O sea, la hospitalidad era importantísima porque no había hoteles. Entonces se si viajaba el cristiano, había que darle... Si esta viuda ha hecho eso, ¿verdad? Si lavó los pies de los santos, hoy se aplica esto, si sirvió con humildad a los creyentes que venían de paso por allí si socorrió a los afligidos, y dice, y en fin, si se dedicó a toda buena obra. Pero no incluyas viudas más jóvenes porque cuando impulsadas por la pasión se apartan del Mesías, desean casarse exponiéndose a ser acusadas por haber quebrantado la primera promesa. Ahora, la versión, por ejemplo, de Nueva Traducción Viviente traduce estos dos versículos así. Las viudas más jóvenes no deberán estar en la lista porque sus deseos físicos podrán más que su devoción a Cristo y querrán volver a casarse. De esa manera serían culpables de romper su promesa anterior. Y si están en la lista se acostumbrarán a ser perezosas y pasarán todo el tiempo yendo de casa en casa, chismeando, entrometiéndose en la vida de los demás y hablando de lo que no deben. O sea, ¿qué es lo que pasa aquí con estas... No es que el problema sea que la viuda se quiera casar. Obviamente, más adelante, en el capítulo 14, Pablo dice... Por tanto, deseo que las más jóvenes se casen y críen hijos. O sea, no se está contradiciendo el apóstol Pablo. Lo que pasa es que la joven, la viuda joven, de repente, cuando enviudaba y veía a las viudas que eran mayores, que estaban dedicadas al servicio del ministerio en la iglesia, todo el tiempo allí metidas, de repente decía, oye, yo quiero ser como esas mujeres. Yo ya... No me voy a volver a casar, yo estoy lista pa, para, para, para servir al Señor con todo lo que yo tengo. Señor, te prometo, me voy a dedicar exclusivamente al servicio del ministerio. Y está, está yendo todos los servicios de la iglesia. Y de repente, dos filas más adelante, de repente había un hombre ahí y dice... ¿verdad? Y al rato de, de haber estado eh, 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 dedicada al Señor, ahora está dedicada para ver qué tan alto está esa persona, porque está sentado. ¿verdad? Y ya cuando lo ve parado, dice, y ahora está dedicada a ver con, quién es, cómo se llama. ¿verdad? Y al rato sale con él, ¿verdad? y al rato viene la, a la consejería prematrimonial y viene avergonzada. ¿Por qué? Porque quebrantó su primer promesa de decir, yo voy a servir al Señor. A eso es a lo que se está refiriendo aquí. Con el peligro incluso de apartarse completamente del Señor. Hay un consejo bien práctico, estaba escuchando de un pastor, a los que enviudan o se divorcian, tiene, conviene un periodo de unos 24 meses de enfriamiento. ¿verdad? A los 24 meses, si la relación va, va a ir de cualquier manera. Y de esa manera uno no comete errores. Aquí se reviene, como dije, a, la, a esta viuda joven. porque Y es normal, porque por el hecho de ser joven, obviamente se casó porque no tenía continencia, el don de continencia. Y como no lo tiene, necesita un marido. Y lo va a buscar. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo aquí. Y bueno, dice, y aprende en el versículo 13, aprende también a estar ociosas yendo de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando las cosas que no deben. O sea, esta viuda joven se aburre en la iglesia. Entonces, como se aburre en la iglesia, porque tiene muchas, esas, esas labores eclesiásticas se le hacen como muy, ay, muy aburrido. Entonces, tiene energía y... y el peligro que hay de una mujer joven visitando las casas, ¿verdad? O sea, es obvio. Entonces, luego dice el versículo 14. Por tanto, deseo que las más jóvenes se casen, críen hijos y sean buenas amas de casa, no dando al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque algunas ya se extraviaron en pos de Satanás. Pablo desea que las viudas más jóvenes, que dice aquí, se casen. De esa manera solucionan el problema de la incontinencia que tienen restituyen su posición ante la sociedad y tienen manera de sostenerse de nuevo porque el marido ahora con el que se han casado las puede sostener entonces dice las mujeres más jóvenes que se casen nuevamente que críen hijos no solo eh, que los den a luz sino que los eduquen bien en los caminos del Señor que era lo que se esperaba de una buena esposa y de una buena madre cristiana que sean buenas amas de casa que gobiernen y administren bien su hogar de esa manera, dice, no van a dar lugar al adversario. También en el eh, versículo 12 dice, exponiéndose a ser acusadas, ¿por quién? Pues acusadas por la sociedad que están tratando de criticar el camino del Señor, pero también acusadas por el diablo. Bueno, que tengan cuidado de eso. En el versículo 15 dice, algunas ya se han extraviado en pos de Satanás. O sea, se han apartado de Cristo a tal grado que ahora van en pos de Satanás, que quiere decir siguiendo la corriente de este siglo dándole gusto a la carne diciendo ya no tengo que ser tan consagrada porque ya como quebrantaron su promesa con el Señor se sienten libres de hacer esta cosa ¿verdad? por eso dice no las expongas a ese peligro de que se en... ponerlas en la lista y después ellas pues por sus propios deseos naturales se van a querer volver a casar entonces aconsejo que las jóvenes se casen y que no traten de Convertirse en monjas, ¿verdad? que se casen. Luego el versículo 16 termina diciendo: Si alguna creyente tiene viudas, manténgalas y no sea grabada la iglesia, a fin de que ayude, se ayude realmente a las que realmente son viudas. Ahora, aquí realmente los manuscritos más antiguos dicen: Si una mujer creyente, el Textus Receptus, que es de donde se traduce la reina Valera, dice si algún creyente o alguna creyente, le añade ahí eso, ¿verdad? De cualquier manera, se entiende que es para el hombre o para la mujer no solamente las responsabilidades de la mujer de sostener a la viuda dice de esa manera la iglesia dispondrá de mayores recursos para ayudar a las viudas que se han quedado sin parientes y las que necesitan la ayuda y que han sido incluidas en la lista que cumplen con los requisitos que está que dice aquí en la escritura ahora hoy en día, ¿por qué dije que esto no se aplica hoy en día porque hoy existen muchas maneras de que la gente puede ser sostenida porque hay un sistema de apoyo pero el creyente, mis amados, con esto concluyo, tiene la responsabilidad no de decir, ah, bueno, ahí la viuda que ahí está el sistema de apoyo que el gobierno le da, ya no me necesito yo meter. No, si yo como creyente no apoyo a la viuda que hay en mi familia o a las viudas que hay en mi familia, soy peor que un incrédulo, porque tengo que estar allí. No pasarle la responsabilidad a la iglesia, no pasarle la responsabilidad al Estado, sino asumir la responsabilidad que me ha dado el Señor para que yo cumpla lo que tengo que hacer. Porque eso es lo que agrada a Dios, dice. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tus principios, Señor. Estos consejos prácticos para nuestra vida, Señor. Te pedimos que nos ablandes el corazón para ser sensibles a aquellos que están necesitados. No solamente económicamente, Señor, sino espiritualmente. De cualquier manera que tengamos el ojo abierto, Señor. Los ojos abiertos para ver cómo podemos ser usados por ti, Señor. En tu cuerpo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.